0: Der Rheinpegel-Podcast wird präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so ein bisschen so, irgendwie ist Corona so ein bisschen aus meiner Alltagswelt verschwunden im Sinne von, es ist das alles irgendwie so, wie es jetzt halt ist und ich denke da gar nicht mehr viel drüber nach. Man hat halt eine Maske dabei und...
1: Ja, der Mensch, so, der Mensch gewöhnt sich an total. vieles und irgendwie ähm, komischerweise ist ein ganz großes Stück der Angst weg, wenn ich dann denke, wie hysterisch die Leute... Phasenweise waren, kein Türgriff mehr anzufassen und so. Ich habe das Gefühl irgendwie, teilweise ist es vielleicht ein gesünderer Umgang, andererseits vielleicht auch eine Sorglosigkeit, Wetter geschuldet, aber das stimmt.
0: Ja, und ähm, es ist aber immer noch alles da, was man auch daran merkt, dass jetzt demnächst die Kitas wieder öffnen und äh, viele, viele Kita-Kinder in Düsseldorf getestet werden auf Corona, um mal zu gucken, wie schlimm wird es denn, wenn die Kitas wieder aufmachen.
1: Ja, jetzt sollen ja die Grundschulen auch noch folgen, also diese Eröffnung der Kindereinrichtung ist der nächste große Schritt und ein sehr spannender Schritt, über den ich gesprochen habe mit dem Chef-Virologen der Uniklinik.
0: Ja, und du hast noch ein zweites spannendes Thema mitgebracht. Wir haben hier ja schon über das Nazi-Denkmal am Platz gesprochen und jetzt soll es ein Gegendenkmal geben.
1: Ja, das war in der Tat ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Eine Gruppe von Künstlern hat die neu, wirklich auch ziemlich ohne einen Prototyp im Raum stehende Frage Beantwortet, wie kann man mit so einem Nazi-Denkmal umgehen? Wie kann man eine künstlerische Bearbeitung in den Raum stellen, die kein langweiliges Gegendenkmal ist? Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Ansatz.
0: Ja. Dann haben wir ein Gespräch mit unserem geschätzten Kollegen Philipp Holstein. Der bringt uns News zu einer Düsseldorfer Frauenpunk-Band der 80er Jahre, die jetzt wieder entdeckt wird. Der heiße Scheiß. Da freue ich mich so sehr drauf. Bin ich sehr gespannt.
1: Und dann haben wir einen kleinen Teaser für unsere startende Reihe von Interviews zur Kommunalwahl. Wir haben mit Amtsinhaber Thomas Geisel geredet über privates und politisches.
0: Privates,
1: persönliches und sehr persönliches.
0: Außerdem gibt es noch ein spannendes Thema. Es gibt viele, viele Oberbürger mit marokkanischen Wurzeln und viele dieser Oberbürger hängen immer noch in Marokko fest. Da gibt es Hintergründe zu von uns. Und wir haben das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
1: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir das erste Mal wieder persönlich in einem Raum sitzt Helene Pablitzki. Ihr hört Folge Nummer 105 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,11 Meter. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Genau, wir haben nur eine Bitte an euch. Wenn ihr irgendetwas tun wollt für diesen Podcast, dann erzählt einem Menschen davon den ihr gut findet und von dem ihr glaubt, er ist auch so cool wie ihr und hat auch Bock auf Düsseldorf-Nachrichten. Sagt ihm, er soll sich mal den Rheinpegel-Podcast reinhören. Kann er tun auf Spotify, kann er tun in der Podcast-App, kann sie tun auf rp-online.de slash Rheinpegel. So, so weit jetzt mein mühsiger so Versuch zu gendern.
1: Und wenn ihr so schüchtern seid, dass ihr nicht mit anderen Menschen reden wollt, hinterlasst uns doch wenigstens gute Bewertungen bei den einschlägigen Podcast-Portalen.
0: Das ist eine gute Idee. Finde ich auch gut. Alright. Ähm, so, also, wir müssen mal reden über Kita-Kinder. Schon hm? wieder, äh, habe ich das Gefühl. Ähm, bekanntermaßen ist es ja so, dass die Kitas jetzt sehr, sehr bald wieder öffnen. Ich glaube, nächste Woche, ne? Am Montag. Am Montag, genau. Und ähm, da ist ja noch nicht ganz klar, wie das jetzt ist mit den Kindern und dem Corona. Ne? Also wie doll, wie sehr, wie oft die sich diese Infektion holen, wie heftig die erkranken und vor allen Dingen, äh, ob das Gerücht von der kleinen Virenschleuder stimmt, nämlich dass sie solche Krankheiten stark auch weiter verbreiten. Das ist unter Wissenschaftlern immer noch umstritten.
1: Ähm, äh, ja, das ist so. Bei Corona ist, glaube ich, soweit mich mein, soweit ich es verstanden habe, eigentlich alles noch ziemlich umstritten, weil es einfach für bestimmte Sachen noch wenig äh, Gelegenheit gab zu forschen. In der Tat sind die Kitas spannend, weil äh, man es mit einer Klientel zu tun hat bei Kleinkindern, die nicht auf 1,50 Meter Abstand bleiben wird, sich wahrscheinlich nicht zuverlässig eine Maske anziehen kann äh, und auch vermutlich nicht vernünftig die Hände wäscht, wenn sie sich mal da rein hat. Das mhm. heißt, es ist natürlich äh, eine spezielle Gruppe. Und in der Tat ähm, ist es natürlich nochmal spannend, ob sich diese kita eben als, du sagst das wie ein Schleudern, aber zumindest als ein Umfeld, wie ein freundliches Umfeld erweisen. Ähm, die, bisherige, ja, mhm. die bisherige Forschung, ähm, das sage ich jetzt, weil ich ein Interview geführt habe mit dem Leiter der Virologie der Uniklinik, Jörg Tim, die bisherige Forschung sieht aber ganz gut aus, was die Kinder angeht. Es sieht so aus, als würden sie tendenziell ähm, seltener sich infizieren, mhm. die Kinder, und auch tendenziell seltener das Virus weiterreichen. Und, und das macht es auch sehr problematisch, sehr, sehr häufig haben Kinder offensichtlich diese sogenannten asymptomatischen Verläufe. Also es bricht einfach nicht aus. Die haben den Virus, äh, das Virus, die können es doberweise dann auch weitertragen. Und ähm, es ist aber gar nicht durch Fieber und Husten und andere Symptome zu bemerken.
0: Ja, da gab es ja auch schon etliche Vermutungen zu, dass sie sowieso ganz viele Coronaviren schon hatten. Und deswegen gegen dieses Coronavirus auch nicht so krass äh, reagieren oder sich besser wehren können oder und weiß der Geier. Und äh, ich sage nur, umstritten, weil zum Beispiel ja ist diese berühmte Studie von dem Berliner Virologen Christian Drosten gibt, der eben gesagt hat, hm, besser nicht schulen und Kitas öffnen, weil er das eben anders sieht. Aber ja, äh, die Frage ist tatsächlich, und das Schöne ist ja, in Düsseldorf sind wir sozusagen eine große Petrischale, in der das mal ausprobiert wird. Es wird ein Experiment, eine Studie geben, an der geguckt wird, wie viele Kita-Kinder, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn also die mein, Kitas wieder öffnen? Das
1: ging ein bisschen, das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Wir müssen zwei Sachen trennen. Das eine ist die politische Frage, soll man Kitas öffnen? Und das andere ist die Frage mit der Forschung. Wir können ja mal kurz mit der politischen Frage anfangen. Mhm. Der, der Grund, warum die Kitas jetzt öffnen, ist nicht, dass Virologen gesagt haben, dass Kinder immun sind gegen, nee, 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 äh, nee, das das ich sondern ähm, ich meine, das ist ja eine spannende Diskussion, die ich natürlich auch äh, aus persönlichem Interesse sehr äh, verfolgt mhm. habe. Kinder sind ja extrem aus der Gesellschaft getillt worden in diesem ähm, Shutdown. Ja, die Großeltern sollten nicht mehr betreuen. Die Kindereinrichtungen, also Schulen und, und Kitas waren zu und die Spielplätze waren gesperrt. Also eigentlich stellte sich die Frage, wenn man jetzt nicht gerade einen Garten hat, den man Planschbecken aufbauen kann, wohin eigentlich mit Kindern? Man konnte ja eigentlich nur noch mit denen die Straße rauf und runter gehen und in den Wald. So. Und ähm, das hat ja jetzt auch zu zunehmender politischer Diskussion gesorgt, nachdem das am Anfang ziemlich runtergefallen ist, das Thema. Ja. Und ähm, auch zuletzt ja auch von sehr intensiven ähm, Meinungsbekundung von Kinderärzten, die sagten, es geht ja auch um Kindeswohl, es geht auch um Bildungsgerechtigkeit, ne, dass Kinder auch durch, gerade aus ähm, sozial schwachen Familien, die eben nicht das, die Chance haben, hm. da jetzt äh, zu Hause so stark gefördert zu werden, ähm, dass die eben auch abgehängt werden, wenn man da jetzt nicht was tut. Und insofern ist diese Kita-Öffnung jetzt kein Zeichen dafür, dass das Virus plötzlich ungefährlich ist, sondern eben so eine Abwägung verschiedener Aspekte, bei der man <lacht> zu dem Ergebnis gekommen ist. Bei der momentanen Virussituation und den Nachteilen einer weiteren Schließung kann man das machen das unter bestimmten Voraussetzungen. So, genau, dass,
0: dass man gesagt hat, okay, angesichts der Tatsache, dass wir noch nicht so genau wissen, wie sich das verhält mit, mit Kindern unter vier oder so und dem Coronavirus, ähm, ist die Abwägung dann eher so, dass wir sagen, wir machen das jetzt mal, kontrollieren es aber relativ engmaschig, um erstens zu merken, wenn es einen Ausbruch gibt aufgrund dieser Öffnung und zweitens auch überhaupt Ergebnisse und Erkenntnisse erstmal zu gewinnen. Das kannst du ja gar nicht, wenn du nicht eine Öffnung hast letztendlich. Das, muss das man ist ja der
1: sagen. zweite Aspekt, das sagt Herr Tim, eben der, der Virologe. Für die Forschung ist es super schwierig, Erkenntnisse zu gewinnen, wie sich... Kindertageseinrichtungen auf das Infektionsgeschehen auswirken, wenn die zu sind. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel diese berühmte Island-Studie, wo, wo rauskam, dass Kinder weniger ähm, das Virus weitertragen. Das ist aber zu einem Zeitpunkt gemacht, dass Christian Drosten seinen Podcast ja schon ungefähr achtmal erzählt. Ähm, wer, wer das nachhören will, genauer, aber kurz zusammengefasst, der sagt eben, dass das zu einer Zeit war, als die Kinder auch wenig draußen waren. Das heißt, du hast nicht die normalen Daten. Und, so, und jetzt ergibt sich die Chance, wenn die Kitas wieder aufmachen, dass man einfach mal einen Kita-Alltag beobachten kann. Wobei das nicht ein normaler Kita-Alltag ist. Zum Beispiel ist es ja so, dass die Erzieherinnen ähm, Mundschutz tragen sollen. Düsseldorf hat 200.000 von diesen FFP2-Masken angeschafft für die Erzieherinnen. Ähm, es gibt besondere Regeln bei Bringen und Abholen. Es gibt keine sogenannten offenen Konzepte, bei denen die Gruppen gemischt werden, sondern das wird versucht, dass die Gruppen isoliert werden. Aber ganz klar, die Kinder spielen wieder miteinander, haben Kontakt mit den Erzieherinnen auch. Und das ist natürlich schon eine... Ein, ein gewaltiger Schritt, der sehr spannend ist zu beobachten.
0: Und wofür ist Herr Tim jetzt genau zuständig?
1: Ja, Herr Tim leitet das Institut für Virologie und ähm, zum Kita-Staat in Düsseldorf hat man sich verständigt, eben eine wissenschaftliche Studie durchzuführen, um mehr Hintergrund, ähm, also Forschungshintergrund zu gewinnen zur Frage, wie sich Corona eben bei Kindern ausbreitet und welche Rolle die spielen. Hm. Ähm, Ganz wichtig ist, was Herr Tim sagt, im Gespräch mehrfach gesagt hat, dass ihm das sehr wichtig ist, das ist keine zusätzliche Schutzmaßnahme für die Kitas. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Kitas gemonitort werden, um sofort bei Ausbrüchen zu reagieren. Aber natürlich ist das ein gewisser Nebeneffekt. Also zweimal die Woche werden Kinder und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf Corona getestet, auf eine akute Infektion über vier, einen Zeitraum von vier Wochen. Und dann, wenn ein, eine Infektion gefunden wird, werden die Betroffenen auch informiert und es wird auch das Gesundheitsamt informiert. Es kann also passieren, dass da eine ganze Kita-Gruppe in Quarantäne kommt. Hm. Kurz zusammengefasst. Das heißt, es ist schon natürlich auch für die Kita-Gruppen, Kita die jetzt da teilnehmen, natürlich schon auch ein Stück weit ein, eine Möglichkeit, vielleicht einen Ausbruch schneller zu erkennen.
0: Und wenig überraschend haben sich sehr viele Eltern gemeldet, die das für ihr Kind wollten.
1: Genau, es haben ähm, rund 10.000 ähm, ähm Menschen eingewilligt, also entweder ähm, Erwachsene, die selber gemacht haben, oder eben Eltern, die ihre Kinder eingewilligt haben. Die kriegen so einen Wisch, ob sie da einverstanden sind. Und es haben, glaube ich, 322 Kinder-Tageseinrichtungen, aus denen gab es Rückmeldungen. Und ähm, dann hat sich aber jetzt eben die, haben sie Forscher sich entschieden, dass sie das nicht schaffen, 10.000 mal diese Tests zu nehmen, und haben eben 5.100 ungefähr äh, Menschen ausgewählt und versucht eben Gruppen zu finden, die für die Forschung interessant sind. Also, Herr Tim sagt eben, es ist natürlich spannend, eine gesamte Kita-Gruppe zu überwachen und das gibt natürlich mehr Erkenntnisse, als wenn man jetzt aus jeder Kita-Gruppe nur ein Kind hat oder so. Und Die haben eben versucht, solche Daten, äh, also guten, gut zusammenpassenden Datencluster dazu hm. bilden und mussten dann eben anderen absagen. Ähm, er sagt, die haben auch wirklich viele Anfragen gehabt von Menschen, die getestet werden wollen, weil sie sich eben versprochen haben, dass das eine zusätzliche Sicherheit gibt, denn das ist völlig klar. Die, die Angst bei den Eltern ist schon relativ groß momentan. Hm.
0: Ja, es ist bei vielen, glaube ich, auch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Zu Hause bleiben geht irgendwie wirklich nicht mehr nach zehn Wochen oder wie lange das jetzt war. Aber ähm, in die Kita schicken, da gehen viele, glaube ich, auch mit sehr viel Bauchschmerzen dran. Kann ich ja, mir vorstellen.
1: So ist, so ist Corona ja momentan. Natürlich ist es für Familien, es ist eine sehr, sehr individuelle Frage, wie belastend das auch ist, aber Familien mit teilweise mehreren Kindern mit Homeschooling und Kleinkindbetreuung plus doppeltes Homeoffice oder so, das zermürbt natürlich wahnsinnig. Und es ist ja nach wie vor so, man weiß nicht, soll man die Großeltern einspannen und eben auch, man weiß nicht, soll man die Kita besuchen, das sind natürlich alles Abwägungsfragen. Klar, aber für viele viele Eltern ist das natürlich eine Riesenentlastung, wenn die Kitas jetzt wieder hm. wieder am Start sind. Und ähm, immer gespannt, wir werden ja auch in Woche Zahlen haben, wie viele Kinder wieder geschickt werden. Ich denke schon, das wird ein großer Teil der Kinder wieder sein, der auch die Kitas wieder besucht. gibt ja keine Pflicht, die Kinder dahin zu schicken.
0: Hm. Ich überlege gerade, ob Leute, die jetzt zu den ungefähr 5.000 gehörten, die das gerne gehabt hätten, aber nicht in die Gruppe kommen, sozusagen, ob es da auch Eltern gibt, die dann sagen, okay, wenn ich diese Tests nicht mitmachen kann, dann schicke ich mein Kind halt auch nicht in die Kita. Schwer zu sagen. Aber für, für die Forscher ist es ein Freudenfest eigentlich, ne? Für die, der das ist richtig cool, glaube ich, dass man da mal so quasi ne, so, so viele Möglichkeiten hat, das zu erforschen, das ist ja auch selten.
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass ähm, unbedingt ich glaube, dass das eben jetzt ganz, ganz wichtige Forschungsfragen sind. Ähm, und dass das natürlich eine, eine spannende Chance ist, dass man direkt zum Kita-Start auch damit startet, zeigt ja auch, dass es einen hohen Zeitdruck gibt, da jetzt äh, zu stärkeren Ergebnissen zu kommen. Und ja, Düsseldorf könnte da äh, einen weiteren kleinen Baustein vielleicht vielleicht ähm, zufügen dazu der Frage. Ähm, Herr Tim sagt ja eben, dass wir uns an diese neue Normalität auch noch länger gewöhnen müssen. Er sagt auch, er, er geht fest davon aus, dass es irgendwann einen Impfstoff gibt, aber man weiß nicht, wie lange. Und er sagt auch ganz klar, so lange wird es keine Normalität mehr geben. Und hat im Interview auch nochmal das gesagt, was jetzt gerade viel von Wissenschaftlern gesagt wird, nämlich warten wir mal auf den Herbst. Ich hatte ihn auch nochmal angesprochen, weil wir ja jetzt im letzten Wochenende, dem Pfingstwochenende, diesen großen Ansturm auf die Altstadt hatten, wo es auch Bilder gab, ne, mhm. wo man da eng an eng widerstand und ähm, da sagte er, momentan ist er doch recht entspannt, weil die Fallzahlen also in Düsseldorf noch relativ niedrig sind und momentan die, die Verbreitung des Virus offensichtlich relativ niedrig ist, aber er sagte eben, wenn der Herbst kommt und alle wieder nach innen gehen und so, wird es wieder wichtiger eben, dass man ähm, sich an diese Schutzmaßnahmen erinnert, das wird dann auch für die Kitas gelten, denn äh, eine echte Normalität wird es auch in Düsseldorf vorerst nicht geben.
0: Ja. Dann würde ich sagen, verlassen wir mal das Thema Corona für den Rest des Podcasts, oh ja, oder? Bitte. <lacht> wir können es uns ja leisten. Ähm, so, Das Nazi-Denkmal am Rieser Platz. Wir oh, haben ja darüber zu gesprochen, ich habe alles schon wieder vergessen.
1: Ja, also ganz kürzesten Schlagworten. Yes, ähm, in der, in der Nazi-Zeit, also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1938, wurde in Goldsheim ein Denkmal eröffnet für Gefallene eines Düsseldorfer Regiments im Ersten Weltkrieg, das gespendet worden war von ähm, den Veteranen von damals und einem Freundeskreis davon. So, dieses Denkmal ist aber nicht nur ein Denkmal, was nach hinten blickte, sondern ganz klar ein Denkmal, das absolut ähm, im Geiste der Nationalsozialisten äh, geschaffen wurde, wo es, wo so Soldaten drauf zu sehen sind, die so quasi in den Himmel marschieren. Es ist so ein bisschen, also es ist eine totale Glorifizierung von Tod im Krieg und äh, also ein eindeutig nationalsozialistisch gesinntes ähm, Denkmal. Und das auch zugleich städtebaulich ein relativ groß ist, da ist ein großer Platz vor, ein ziemlich asymmetrisch gestalteter, ähm, gepflasterter Platz, der Rieserplatz. Und ähm, das Ganze liegt an dieser Schlageta-Siedlung, also einer Siedlung in Goldsheim, die in, in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden ist, wo mhm. damals auch viele so Bonzen in der Zeit äh, gewohnt haben. Also ein eigentlich Düsseldorfs größte... Größtes noch verbliebenes äh, Erinnerungsstück an die Zeit des Nationalsozialismus. So und dieses Kriegerdenkmal steht da jetzt so in der Landschaft rum. Dieser Platz ist wird eigentlich nie benutzt. Es ist ein ziemlich großer Platz und aber wahnsinnig ungemütlich. Man kann sich ja mal testweise da draufsetzen. Er hat überhaupt keine, wie man heute sagt, Aufenthaltsqualität, sondern ist wirklich so ein Monument von früher. Ähm, früher gab es dort auch noch in der Anfangszeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es da auch noch Gedenkveranstaltungen der Bundeswehr. Mhm. Die sind aber inzwischen weggezogen aus politischen Gründen zum Nordfriedhof. Es gibt immer noch einen Freundeskreis von damaligen Soldaten, die dort einen Kranz niederlegen äh, und nicht zum Nordfriedhof wechseln wollen. Und ansonsten gab es da manchmal Nazi-Aufzüge, also von Neonazis-Aufzüge. Ähm, aber ansonsten steht dieser Platz da in der, Vergangen-, äh, in, der in der Landschaft rum. Mhm.
0: Und irgendwie so richtig froh ist da keiner mit, aber einfach abräumen geht auch nicht so gut.
1: Genau, also es gibt überhaupt gar keine Debatte darum, ob das Ding abgerissen wird. Es ist Denkmalgeschützt. es ist halt ein... Eine Erinnerung an eine traurige Zeit, aber es ist eine ein, ein Zeitzeuge. Ja. Und trotzdem ließ es der zuständigen Bezirksvertretung 1, das ist im Stadtbezirk 1, ließ es keine Ruhe. Und dort wurde, ich glaube, der Originalantrag kam mal von der Linkspartei, wurde die Idee geboren, ein sogenanntes Gegendenkmal zu <lacht> machen. Also die Idee ist zu sagen, Künstler ja. äh, von heute setzen sich künstlerisch mit diesem Denkmal auseinander und zeigen nochmal deutlich, ähm, Tja, was eigentlich? Zeigen auch nochmal deutlich einen, einen, eine Gegenstimme dazu. Auch das hat eine lange Tradition. In Hamburg ist mal ein Gegendenkmal wirklich gemacht worden zu einem Denkmal desselben Erbauers wie in Düsseldorf. Da hat jemand dann quasi so eine andere Skulptur nebengestellt. Also mhm. wirklich so wie so ein, den sich so gegenüber. Ne? So, und das Ganze sorgte dann lange für Diskussionen und dann wurde eben die Kunstkommission beauftragt, ge das ist ein Gremium von Künstlern. Ein Architekt ist auch drin zum Beispiel und Politikern, die eben zu Rate gezogen werden sollen bei solchen Fragen Zukunft im öffentlichen Raum. Und die haben zwei Wünsche geäußert. Das eine ist ganz klar, dieses Denkmal wird nicht angetastet. Also die Idee da jetzt einfach einen Hammer zu nehmen und mal in der Mitte durchzuschlagen war verboten. Und das zweite ist, sie wollten kein klassisches Gegendenkmal, also nicht, dass da jemand, ich sage mal ganz blöd, eine eine weiße Friedenstaube zimmert und auf den Platz stellt, wo du so sagst, okay, das ist jetzt das eine ist für Krieg, mhm. das andere ist für Frieden, das war denen zu so platt, sondern die haben gesagt, wir wollen eine zeitgenössische Auseinandersetzung, wir wollen einfach, ähm, das Künstler irgendetwas hinzufügen, was nicht so platt ist, dass alle sagen, ja.
0: Aber durchaus ähm, nicht einfach was daneben setzen, sondern etwas, was dann auch klaren Bezug nimmt auf die Struktur, die da schon ist. Das ist ja auch interessant, ne? Hätte ich auch nicht gedacht, das dass ist das ist ja eben die Auf, das ist ja die
1: Das ist ja die. Ja, das, ja, ist das Schwierige daran. Ja, Denkmalschutz geht sehr, sehr vieles, wenn man nur will. <lacht> ähm, das Interessante ist eben, dass das eine total spannende Aufgabe ist, ja. zu sagen, was kann man heute da äh, jetzt hinzufügen. Ja. So, jetzt sind wir soweit. Ähm, es hat einen Sieger, es gab 67 Einsendungen, gewonnen hat eine Künstlergruppe, die heißt Ultrastudio. Mhm. Und die haben, ähm, ja, die wollen, um es ganz kurz zusammenzufassen, eine große Brücke bauen die auf diesem ziemlich klobigen Soldatendenkmal äh, über dieses Soldatendenkmal verläuft, wo Menschen auch draufklären können.
0: Wow, Also das Ganze wird noch riesengrößer.
1: Ja, es wird noch riesengrößer. Jetzt muss man noch einmal kurz eine Sache dazu wissen. Dieses ganze Ding ist städtebaulich aus, aus vielen Gründen kompliziert, unter anderem auch weil es ganz komisch liegt. Also da liegt dieses, dieses ähm, Soldatenmal, das mit Blick zum Rhein, davor ist dieser gepflasterte Platz, mhm. dahinter ist so ein bisschen Brache und da. Hinter ist ein Spielplatz mhm. und da verlief auch noch mal eine Wendeschleife der Rheinbahn. Also irgendwie ist das alles ein völlig komisch strukturierter, mehrstufiger Platz. so Und diese Brücke startet hinten an der Hinterseite, dort wo dieses Bütchen ist, wo die Fortuna-Fans sich immer mhm. Bier holen. Da wird quasi ein Erdhügel aufgeschüttet, wo so die Künstler vielleicht auch die Fortuna-Fans da mit der Bierdose sitzen können. Dann steigst du auf diese äh, Brücke und kannst dann auf einer Brücke, die wird so... Das sah so aus wie so Cortenstahl, also so Roststahl. Ähm, kannst du darüber gehen und dann stehst du auf der Brücke über dem, überquerst dieses Soldatmal und blickst dann so auf den Rhein. Also dazwischen ist noch die Rotterdamer Straße, aber du guckst so Richtung rein, kannst da nicht runter auf den Platz, aber überquerst ja. dieses, ähm, mhm. dieses Denkmal. Verrückt. Und wenn du es auf dem Stadtplan guckst, sieht es aus, als hätte er jetzt einfach immer so einen Strich quer über diese, <lacht> über diesen, diesen Land, also diese, diese Landkarte gezogen.
0: Ja. Findest du das gelungen?
1: Ich, ähm, also ich habe noch nicht gesagt, es das heißt For Those Who Have Crossed, äh, ein Titel, der sich auf ein T.S. eliot gedicht bezieht, das ich jetzt nicht mehr nachgelesen habe, aber das auch mit Ersten Weltkrieg zu tun hat wiederum. Ähm, Finde ich das gelungen. Ich, äh, Es ist ja noch nicht gebaut worden. Ähm, <lacht> ja, ich ich habe mit einem der Künstler gestern geredet, Sebastian Freitag hieß der, und ähm, ich fand das erstmal total spannend, ähm, wie die sich damit auseinandergesetzt haben. Immerhin eine Gruppe von fünf Personen, also auch ein Architekt, drei Künstler, und ein ähm, Professor für Kunstgeschichte. Die sind sehr tief ins Archiv gegangen, haben sich mit der Siedlung beschäftigt, haben sich mit der Geschichte beschäftigt, ähm, haben sehr, sehr viel debattiert, sind da vor Ort gewesen, haben sich gegenseitig über einen längeren Zeitraum auch per Mail irgendwie Ideen zugeschickt und sind dann gemeinsam auf diesen Entwurf gekommen. Das finde ich deshalb interessant, weil der Entwurf ja jetzt nicht einen direkten geschichtlichen Bezug hat, ähm, und wollten eben etwas schaffen und das finde ich sehr gut, was eben nicht so platt kommentiert, was nicht so platt ähm, konterkariert, sondern das irgendwie so kommentiert, also mhm. so öffnet. Ja, Menschen können das plötzlich wieder begehen, das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil dieser Platz, ich habe es eben gesagt, total tot ist. Also, Menschen können plötzlich wieder über diesen Platz gehen, werden überhaupt mal dahingezogen, das wieder zu nutzen. Ähm, und und ähm, irgendwie wird dieses ganze Denkmal so bildlich ja dann doch irgendwo ähm, neu neuen Zusammenhang gestellt. Ich finde das sehr zeitgenössisch, künstlerisch gedacht, weil es eben so viele Ebenen hat. Ich finde es sehr spannend. Ich, das, ich fand das sehr, sehr gut. Es hat halt nicht diesen <lacht> Es hat nicht diesen Volkshochschulcharakter, dass du jetzt sagst, ja. ähm, dass du jetzt sagst, das ist jetzt sofort, sofort die, wie die demokratische Gesellschaft zu nazi steht. Ja. Das muss dann zusätzlich eben noch gemacht werden. Da gibt es eh schon eine Gedenktafel, es soll dann auch irgendwo Kunstvermittlung geben, also dass man vielleicht mal dass es da vielleicht nochmal ein Symposium gibt oder Führung oder so. Ich finde, das ist so eine Art, jetzt in so einer Stadt mit sowas umzugehen, die finde ich sehr spannend und auch sehr einzigartig. Ich glaube, das könnte schon für Düsseldorf, wenn das mal fertig ist, falls das realisiert wird, wonach es jetzt momentan aussieht, was sein, worüber geredet wird und wo vielleicht dieser Platz doch nochmal neu gesehen wird. Was denkst du? Guckst du mich so kritisch an?
0: Nee, ich finde das interessant. Ich, ich höre so raus, dass du so... Also eigentlich findest du es ganz gut, ne? Ja, ich, ja, aber auch nicht so, nee,
1: ich hab grad überlegt ich ich ein bisschen ich,
0: Angst, was dabei rauskommt. Nein, weißt du, was ich gerade <lacht> überlegt habe,
1: ich, hab ich, ich fand die Herleitung des, des, des Künstlers so überzeugen ich habe Angst, dass er mich ein, eingeseift hat und es am Schluss gar nicht gut aussieht, <lacht> aber ich fand die Art, was, was die sich dabei gedacht haben, fand ich erstmal sehr gut und nochmal, ich finde, es ist eine sau, sau schwere Aufgabe, was ich gerade gesagt habe, ne? ja. ähm, das was zu finden, was irgendwo nicht so platt ist und ich habe erstmal gedacht, ich mag diesen ich mag diese städtebauliche Idee daran, dass man es begehen kann, dass es auch eine Rückseite hat, dass vielleicht der ganze Platz wieder den Menschen irgendwo zurückgegeben wird zu einer Nutzung. Das finde ich erstmal total vielversprechend. Mhm. Und abgerechnet wird dann, wenn das Ding steht.
0: <lacht> Und jetzt eine Botschaft von unserem Sponsor. Eins steht mir fest, wir leben in wirklich merkwürdigen Zeiten. Zeiten, die irgendwie mehr Fragen aufwerfen, als es Antworten gibt. Zum Beispiel die Frage... Muss ich eigentlich jeden Tag ins Büro gehen, um einen wirklich guten Job zu machen? Wie wichtig sind mir meine Kollegen, die ich jetzt nur noch im Videochat sehe? Bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich tue? Was zählt wirklich im Leben und wie soll es mit mir nach der Krise weitergehen? Wir haben einen Partner hier in diesem Podcast, ZipGate, das Telefonieunternehmen aus dem Düsseldorfer Medienhafen. Und ZipGate liebt Fragen. Zum Beispiel, ist ein Fehler, der mich schlauer macht, eigentlich wirklich ein Fehler? Und ist Bugfix dein allerliebster Gallier? Die von euch, die die erste Frage eher mit Nein und die zweite Frage eher mit Ja beantworten würden, die die Software Engineering lieben und die einen Job suchen, der Spaß macht und Sinn, die können eigentlich mal bei ZipGate vorbeischauen, denn die suchen gerade Entwickler für ihre Teams und stehen als Arbeitgeber für agiles Arbeiten und eine außergewöhnlich angenehme Arbeitsatmosphäre. Bei ZipGate zählt vor allem das Wir und das große Ganze. Man darf Dinge hinterfragen, selbstständig denken und Fehler machen. Und wenn ihr jetzt noch mehr Fragen habt oder jemanden kennt, für den das vielleicht was wäre, dann besucht doch einfach mal zipgate.de slash jobs und informiert euch weiter. Lass uns über Punk reden, Arne. Auf jeden Fall. Und zwar mit einem Kenner der Punkszene, insbesondere der Düsseldorfer Punkszene, mit Philipp Holstein, unserem Kollegen aus der Kulturredaktion. Hallo Philipp.
1: Hallo,
2: danke für die Einladung.
1: Du bist selber aber zu spät geboren, um die wilden Zeiten an der Rattinger Straße noch miterlebt zu haben, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich habe mir das immer nur erzählen lassen und ähm, für mich war Düsseldorf aber immer so eine ganz besondere Stadt, seit ich äh, wusste, dass die Fehlfarben hierher kommen, seit Duff, äh, seit ich wusste, dass Duff hierher kommt. Und irgendwann 1986 habe ich das Kraftwerk-Video zum Musik Nonstop im Fernsehen gesehen bei uns in fechter und da dachte ich, oh, Düsseldorf, Düsseldorf muss ja eine ganz tolle
0: Stadt sein. Das ist krass, ne das habe ich neulich auch ja, mal gesehen. Ja, ist das ist dieses animierte Video, was sie damals irgendwie mit äh, mit 3D-Animation gemacht hat, was irgendwie Jahre gedauert hat. Wenn du es heute siehst, denkst du dir sehr so, ja okay, das würde irgendwie genau. bei jemand bei TikTok mit der linken Hand zusammenschrauben. Aber äh, damals war das unglaublich revolutionär und äh, hat hat wie gesagt äh, Computer, ich glaube ein ganzes Department an Informatikern so ein zwei drei Jahre beschäftigt. Das war nicht total abgefahren. Ah
2: okay, Es ja, hatte ja diese Max Headroom Optik. Ne? Ich weiß nicht, ob sich da mm. noch jemand dran erinnert an diese Figur damals. Ja.
0: Und es gab auch eine Punkband in Düsseldorf, ähm, die jetzt ein bisschen wiederentdeckt wird. Östro 430 und am Namen erkennt man schon, äh, es hat was mit Frauen zu tun, mhm. wenn ich das mal so sagen ja, darf. Das ist
2: Eine Band, die ich erst ganz spät kennengelernt habe und zwar habe ich äh, deren ehemalige Keyboarderin Bettina Flörchinger mal im Zack getroffen bei einer Veranstaltung äh, zum Erscheinen dieses schönen Buches von Michael Wenzel und Sven-André Dreyer. Und äh, da habe ich dann von Östro 430 gehört und mir dann auch die Musik ein bisschen angehört. Und jetzt wurden endlich deren Aufnahmen, die sie zwischen 81 und 83 eingespielt haben, neu herausgegeben, weil die Platten eigentlich gar nicht mehr zu bekommen waren. Und das ist eine ganz besondere Band, weil es ja nicht so viele Punk-Bands gab, die rein weiblich waren. Also mir fällt da Malaria ein aus Berlin oder die Raincoats und die Slits international. Aber hier eben nicht so viele und die haben die andere Besonderheit, dass sie ähm, im Grunde ohne Gitarre auskommen. Die Keyboarderin ersetzt die Gitarre, sie haben keine Gitarristin gefunden, weil damals, so sagen sie selbst, alle Kolleginnen lieber spielen wollten wie Joan Bias, also eher Folk-mäßig und Hippie und hm. Punk hatten nicht so viele Frauen offenbar Lust drauf. Und die haben sich kennengelernt an der Uni hier, die waren Studentinnen und äh, zwei haben sich auch über ein Nina Hagen-Konzert kennengelernt. Und dann haben sie angefangen, Musik zu machen.
0: Ja, und die gibt es immer noch jetzt. Ne? Also du hast es ja schon, oder wieder, muss man sagen. Die, gibt's wieder. die Damen gibt es erstens immer noch und zweitens die Band gibt es jetzt wieder.
2: Die gibt es wieder. Also die Band ging 1983 auseinander, weil die besagte Bettina Flörchinger Medizin studiert hatte. Und nun äh, musste sie die ganzen Praktika machen und im, im äh, Krankenhaus arbeiten. Und da gab es acht bis zehn Nachtdienste pro Monat. Und dann hat sie gesagt, kann sie nicht dabei neben nebenbei noch Punkmusik machen und ist ausgestiegen. Und daran ist eben die Band zerbrochen. Die Sängerin ist dann auch bald äh, aus Düsseldorf weggegangen, ist dann Musikjournalistin geworden, arbeitet inzwischen als Kindergärtnerin. Und wie ähm, der Zufall es will, ist die Bettina Flöchinger, hat ihre Praxis, die lange an der graf Adolf straße war oder auch immer noch ist, aber sie hat sie verkauft und setzt sich jetzt zur Ruhe, ist inzwischen 62 Jahre alt und hat jetzt wieder die Zeit, Punkmusik zu machen. Und gerade pünktlich zur Wiederentdeckung, zur Renaissance dieser Band haben sich die beiden, also die ehemalige Sängerin und die Bettina Flöchinger, zusammengefunden mit zwei anderen Musikerinnen, die damals noch nicht dabei waren und machen wieder Musik und hätten jetzt auch schon Auftritte gehabt, unter anderem in Hamburg, aber Corona kam dazwischen.
1: Warum sollte man sich die Musik heute noch anhören?
2: Weil die äh, Texte eine ganz interessante Perspektive haben und zwar Schildert ist das Szeneleben aus weiblicher Perspektive. Das hat man eigentlich so noch nicht gehört. Also zum Beispiel, wie es ist, abends vom Ratinger Hof, wo die sich oft aufgehalten haben, damals nach Hause zu gehen, durch den Hofgarten nach Flingern, das ist ja immer noch ein aktuelles Thema. Total. Oder äh, genau, äh, Übergriffigkeit von Männern, wie Frauen behandelt werden, die, ich habe sie, die Bettina Flöchinger ja zum Interview getroffen und die schilderte Szenen ähm, als sie zum Beispiel äh, in der Unimensa gespielt haben als Vorband der Zeltinger Band und das äh, hauptsächlich männliche Publikum ausziehen, geschrien hat und Klamotten runter und so etwas. Und die kontern das, aber ziemlich ja frech und eben punkig, sehr selbstbewusst. Die Sängerin hat eine tolle Stimme, da ist so ein, so ein Einschlag drin und ähm, die Texte sind einfach ganz unverblümt. Und Bettina Flöchinger hat gesagt, dass sie den Gestus, den die so in ihren Texten gepflegt haben, erst wieder bei Tic-Tac-Toe, so natürlich mit <lacht> anderer Färbung, aber äh, so wiedergehört hat. Ne? Mhm. Und das war eben das Besondere. Total und der Klang der Musik, ne? ohne Gitarre ist natürlich auch...
1: Ja. Also was ist, gibt es ein Album oder mehrere von denen?
2: Es gibt ein Album und so ein bisschen äh, Kleinigkeiten, also
0: Single-Sampler-Beiträge. Mhm. So. Kann man sich auch alles auf YouTube anhören, habe ich gesehen. Genau,
2: bei YouTube. unten
0: äh, Aber besser wäre natürlich, man kauft eine Platte.
2: Das geht. Und äh, es kommt auch deren Kracher, äh, Keine Krise kann mich schocken, heißt äh, auch diese Wiederveröffentlichung. Und der Titelsong ja. wurde jetzt äh, passend auf Corona umgedichtet und äh, erscheint jetzt neu.
0: <lacht> sehr, sehr passend. Ja, total Spannend, dass eine Band, die so äh, in den frühen 80er-Jahren so erfolgreich war, dann doch ähm, jetzt auf einmal wieder total aktuell wird. Vielen herzlichen Dank, Philipp Holstein. Danke. Ja, ich danke euch. Ja, Anne, also ich habe ja wieder was gelernt über dich, nämlich, äh, dass dich im, im Rathaus und im Büro des Oberbürgermeisters quasi jeder persönlich mit Namen kennt. Das war aber das auch leicht, wir waren,
1: waren ja auch angemeldet. deswegen. Ja,
0: aber das war schon auffällig, dass jeder, der da reinspaziert, so, ach, hallo, Herr Lieb. Hm? Ich meine, ist ja auch dein Beruf, ist ja auch super. Ja, es
1: war dein Beruf, du dürfst ja mit.
0: Ja, nein, aber ich meine, ich muss. bei mir ist es nicht so wichtig, dass mich jeder im Rathaus kennt, aber du musst natürlich jeden kennen, damit du auch jeden jedem auf den Zahn füllen kannst.
1: Mhm. Ja, hm. nee, aber. <lacht> Es war ein interessanter Besuch im Rathaus, fand ich.
0: Absolut. Ähm, wir müssen vielleicht ja einmal ganz kurz erklären, was unser Plan ist. Äh, wir wollen die Oberbürgermeisterkandidaten interviewen, damit ihr die mal ein bisschen anders kennenlernt als sonst.
1: Genau. Am 13. September ist Kommunalwahl. Und das Interessante an einer Kommunalwahl ist, dass es, der wichtigste Posten im Rathaus, nämlich der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin, direkt gewählt wird. Das finde ich mal sehr spannend. Anders als zum Beispiel die Bundeskanzlerin. Das heißt, wir dürfen beispielsweise auch eine Partei wählen, aber jemand von einer anderen Partei, für das Oberbürgermeisteramt. Und das ist sehr wichtig, weil dieses Amt enorm mächtig ist und ähm, die Geschicke der Stadt sehr, sehr stark beeinflusst.
0: Genau. Und wir haben angefangen mit Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD, waren also in seinem Büro zu Gast und ähm, haben ihn eigentlich so... Alles gefragt von wann, wo und wie er geboren wurde, so ungefähr. Nein, wie er geboren wurde, haben wir nicht gefragt. Aber wie er aufgewachsen ist, über wie er das geworden ist, was er dann später war und aber auch natürlich, wieso er Oberbürgermeister werden wollte und wie das kam.
1: Und was er weiter will.
0: Genau. Und ähm, ein Teil, den ich jetzt vielleicht ganz gerne mal vorspielen würde, ähm, ist die Geschichte, wie das eigentlich kam, dass er Oberbürgermeisterkandidat wurde.
3: Ich war auch in der SPD ziemlich unbekannt. Also wir hatten, meine Frau und ich, wir haben so in, um, zwei-, dreimal im Jahr bei uns zu Hause so einen politischen Salon gemacht. Da kamen meisten Sozialdemokraten, Leute, die ich noch kannte aus der Zeit, in der ich in Bonn für die SPD tätig war. Und das war ein tolles Format, das war so ein bisschen amerikanisch, man lädt alle Nachbarn ein, das war immer eine bunte Truppe, sagen wir, von der Erzieherin äh, einer unserer Töchter bis zum E.ON-Vorstand kam da eigentlich immer eine sehr bunte äh, Mischung und das war Chatham House Rules, also gab keine Presse und dann haben eben äh, die eingeladenen Politiker haben dann wirklich sag mal äh, eben nicht so in vorgestanzten Worthülsen, sondern mit denen konnte man sich wirklich gut unterhalten. war super populär, dann gab es immer, danach gab es noch ein bisschen Catering vom Türken neben dran und also es war eine sehr beliebte Veranstaltung und äh, da habe ich kennengelernt den Norbert Römer, der damals Fraktionsvorsitzender der SPD war und der war ja auch äh, hat ja auch eine gewisse Nähe zur Energie Wirtschaft. und äh, mit dem hatte ich mich dann so angefreundet und trafen uns ab und zu mal, aber jetzt eher zu so, so einem energiepolitischen Meinungsaustausch, wenn man so will. Und der fragte mich, und es war wirklich zu meiner totalen Überraschung, ob ich mir den vorstellen könnte, für die SPD in Düsseldorf anzutreten. Und dann sagte ich, also Norbert, Entschuldigung, ich habe mein Leben lang noch nie Kommunalpolitik gemacht, ich kenne doch auch niemanden hier. Und, und dann sagte er den guten Satz, den ich auch beherzigt habe jetzt schläfst du mal drüber und quatschst du mal mit mir, Vera, und dann lass uns am Wochenende nochmal telefonieren.
0: Wie hat er das denn begründet, dass er sie aussucht oder dass er eine gute er Idee hätte, dass sie Er hat wahrscheinlich
3: den feinen Riecher gehabt, dass sehr, sehr viel dafür spricht, dass ich die Wahl gewinnen könnte.
0: Aber er hat nichts gesagt, warum er das meint.
3: Nee, also ich glaube, er hat mich kennengelernt als jemand, der neugierig ist, der Spaß hat an der Politik. Also wie gesagt, ich, ich hatte bis dahin fahrlässigerweise keine Berührungspunkte zur Kommunalpolitik und ähm, aber vielleicht hat er da ein gutes Gespür gefunden und wie gesagt ich habe dann mit Vera darüber geredet und habe mir das durch den Kopf gehen lassen und äh, es war damals schon klar, dass ich eher und jedenfalls verlassen würde. Allerdings hatte ich da etwas andere Pläne dann und dann dachte ich halt also ob das jetzt ob ich das Ding gewinne oder nicht wenn ich es nicht mal probiere, würde ich mich wahrscheinlich im Nachhinein darüber ärgern, es nicht mal probiert
0: zu haben. Das war aber eine Geschichte, die du wahrscheinlich auch schon mehr oder weniger so kennst, ne?
1: Ja, das habe ich ja damals schon miterlebt hinterher. Ja, ja,
0: genau. Was hast du denn so äh, an, an neuen Dingen gelernt über Thomas Geisel?
1: Dass er ähm, dass er in seiner Jugend Bob Dylan gehört hat und sein Vater immer noch nicht weiß, wie man das schreibt. <lacht> Ich fand, ich fand in der Tat, wir haben ja versucht, eine Mischung zu machen. Also unser Konzept war ja alles, was man über äh, Thomas Geisel wissen muss. Wir haben ja versucht, eine Mischung zu machen aus biografischem und politischem. Den politischen Teil äh, kenne ich natürlich besser. Ich hab so, wir haben so ein paar Sachen mal gefragt zu seiner Biografie, die ich mhm. wirklich auch noch nie gehört habe. Ähm, und ich, ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, dass er gibt auch das Bild beim Anhören. Ich fand es sehr interessant, weil solche so Sachen auch immer helfen, um... Leute politisch einordnen zu können, wenn sie mal wirklich erzählen. Der war da sehr, sehr offen auch, wo sie so herkommen. Mhm. Also nicht nur, dass er aus in elwang geboren ist, das war bekannt, aber auch so, wie er das geworden ist, was er ist. Ich finde, das ist was, was auch vielleicht bei einer Wahlentscheidung hilft, wenn man so ein rundes Bild einer Person hat. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt in der ganzen Reihe so hin.
0: Ich hoffe auch. Und ich finde, was das Politische angeht, ist das ja auch immer spannend. Ich meine, da kann man immer nicht alles fragen, weil es gäbe natürlich noch 20 Millionen Themen, über die man mit Thomas Geisel und auch mit den anderen Kandidaten reden könnte. immer. Und da müssen wir natürlich dann heftig selektieren, damit das nicht drei Stunden lang wird. Ähm... Aber ihr zum Beispiel habt ja, ja, ja relativ lange dann über das Thema Tour de France und die Entscheidung ähm, damals ähm, da gesprochen und auch dann das Nachspiel, was es gab mit den ganzen Kosten, die dann noch äh, zusätzlich auf Düsseldorf zukamen und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde sowas immer ganz spannend, da können wir vielleicht auch noch mal kurz reinhören, weil man dann natürlich auch nochmal lernt, ähm, wie schaut äh, ein Oberbürgermeister zurück auf solche politischen Geschehnisse was ist seine Analyse, wie das gelaufen ist? Ist das gut gelaufen? Ist das schlecht gelaufen? Und äh, wer ist eigentlich schuld <lacht> sozusagen? Ähm, und ja, da, da finde ich kann man dann auch einfach nochmal so exemplarisch ein bisschen was lernen, wie derjenige so politisch drauf ist.
1: Sie kommen ja nicht aus dem parlamentarischen Betrieb, was Ihnen manchmal auch Gegner vorwerfen. Also so diese, ähm, sagen wir mal, dieses feine Abwägen mit den Fraktionen, dass alle mit einem Plan zufrieden sind und äh, ist vielleicht weniger ihres. Also ich werbe selbstverständlich für
3: die Vorlagen, die die Verwaltung vorlegt. Also da bin ich sogar durchaus mit Leidenschaft dabei. Also ich bin jetzt vielleicht nicht so, sagen wir dir, gibst du mir das, kriegst du von mir das und Hinterzimmer, Wheeler und Dealer. Das, das Ich bin schon eher einer, der sagen wir, für Positionen wirbt, die er für richtig erachtet.
0: Aber konkret, also so Geschichten wie zum Beispiel das Konzertgelände an der Messe, das Open-Air-Gelände oder ähm, auch die Tour de France, das sind ja Ratsentscheidungen gewesen, wo hinterher gesagt wurde, naja, irgendwie war es dann doch ein bisschen schwieriger mit den Mehrheiten. Warum hat Herr Geisel da nicht versucht, ein bisschen mehr seine, zum Beispiel auch Ampelkooperationskollegen mit ins Boot zu holen?
3: Naja, also ich sage mal, das Thema Tour de France war ja ein Thema, das, das gab es ja schon lange. Also ich mir, das war ja ursprünglich ein Plan von Joachim Erwin sogar. Und äh, dass die Vorlage auf dem Weg war, war, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und ich habe es etwas bedauert, dass eine Fraktionsvorsitzende war sie, glaube ich, damals noch, die eine glühende Anhängerin etwa des Eurovision Song Contest war.
1: Sie meinen Frau, Frau, Frau schack genau, von der die, FDP.
3: Genau, die, die eben dann aus Gründen, die ich ehrlich gesagt nie so richtig verstanden habe, eben zur leidenschaftlichen Gegnerin der Tour de France geworden ist. Also so richtig rational erklärbar waren wir das nie. Aber gut, das ist so, das müssen Sie wahrscheinlich sie selber fragen, wieso Sie das eine so toll fand und das andere so schrecklich. Aber geschenkt also... Eine also gute Frage, ja? können wir uns mal aufschreiben. Ja. Nein, aber, aber äh, wie gesagt, also ich glaube, die Tour de France war ein hervorragendes Projekt für Düsseldorf. Ich weiß, dass ganz viele... In dieser Stadt diese Auffassung teilen, dass man es nicht immer allen recht macht, dass nicht alle Hurra schreien, wenn der Oberbürgermeister äh, und seine Verwaltung nicht eine Idee vorstellen. Gut, das ist, glaube ich, gehört zur Natur der Sache.
1: Ja, wir haben gehört, äh, hauptschuldig war Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Das ist deshalb auch ganz interessant, weil die auch Teil unserer Reihe werden wird, weil sie ja für die FDP auch als Oberbürgermeisterin kandidiert. Ja. Und wir werden auch mit Stefan Keller reden, dem CDU-Kandidaten und Stefan Engstfeld, den Grünen. So sie denn alle mit uns reden wollen, aber das will ich doch mal hoffen.
0: Hören kann man das Ganze hier in diesem Rheinpiegel-Feed. Wir wollen die erste Folge dieser Serie am Dienstag veröffentlichen. Also haltet gerne Ausschau danach, dann könnt ihr das Interview mit Thomas Geisel in voller Länge hören. Und die anderen Interviews folgen dann natürlich über die nächsten Wochen. Und jetzt noch kurz eine Botschaft in eigener Sache. Aha, ihr interessiert euch also für Podcasts. Und ihr lernt gerne neue Sachen über Düsseldorf. Da habe ich doch was für euch, den Düsseldorf-Aufwacher. Jeden Morgen die wichtigsten News aus der ganzen Welt, aus Deutschland und vor allen Dingen aus Düsseldorf von unserem Partner Antenne Düsseldorf. Das Ganze findet ihr in eurer Podcast-App. Einfach suchen nach dem Düsseldorf-Aufwacher von rp-online. Kostenlos für euch, jeden Morgen zwischen 7 und 8 Uhr. Viel Spaß beim Hören.
1: Helene. Du als Anwältin von Oberbilk <lacht> hast äh, das nächste sehr, sehr interessante Oberbilk-Thema. Weiß Oberbilk äh, das schon. <lacht> du hast das nächste wirklich sehr interessante Oberbilk-Thema ähm, aufgebracht. Jetzt sind wir doch wieder bei Corona gelandet, merke ich, aber einem Aspekt von Corona, den man sonst, glaube ich, noch nicht gehört hat. Mhm. Er betrifft nämlich auch sehr stark die er betrifft sehr stark die marokkanische Community in Düsseldorf.
0: Ja, das ist so. Ähm, wir haben eine Mail bekommen von einem Mann namens Sami Shashira, der ist äh, unter anderem Sozialarbeiter in Düsseldorf ähm, und ist extrem gut vernetzt in der Community, wie man so schön sagt, also der marokkanischen Community hier in Düsseldorf und hat uns auf ein Problem aufmerksam gemacht, was offensichtlich seit mehreren äh, Wochen schon besteht, nämlich die Tatsache, dass es eine ganze Reihe von Menschen mit deutschem Pass gibt, die, ähm, ja, aus Düsseldorf kommen oder Umgebung und die in Marokko festsitzen. Und zwar genau genommen in der Region Nador.
1: Wie viele Leute geht es?
0: Das ist schwer zu sagen. Ähm, er sagt, dass es vermutlich noch 500 Menschen sind und es waren mal 700. Ähm, also er geht von ein paar hundert aus und er stützt sich dabei auf ähm, Erkenntnisse, die er aus WhatsApp-Gruppen zieht, in denen sich äh, diese Menschen organisiert haben. Man muss wissen, was ich auch nicht wusste, dass Nador offensichtlich die Region ist, aus der relativ viele Menschen stammen, die dann mal nach Düsseldorf gekommen sind. Und jetzt inzwischen sind das dann oft die Kinder oder die Enkelkinder dieser Menschen aus Nador. Teilweise sind es natürlich auch noch Einwanderer erster Generation. Aber die 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 Brücken oder die, wie sagt man, die Beziehungen nach Nador in diese Region sind immer noch relativ eng. Also viele Menschen haben da Verwandte, viele fahren da regelmäßig in den Urlaub hin. Ähm, viele betreiben da auch Geschäfte, also Import-Export oder investieren da in irgendwelche äh, Unternehmen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt einen regelrechten Pendelverkehr zwischen Nordrhein-Westfalen, spezifisch Düsseldorf, weil hier halt wirklich einfach sehr sehr viele Marokkaner leben. Er bezeichnet das als äh, die heimliche Hauptstadt Marokkos und ähm, ja und eben dieser Region. Das ist aber eine Region, die offensichtlich jetzt nicht so wahnsinnig touristisch erschlossen ist wie andere Regionen in Marokko. Also zum Beispiel Agadir oder Marrakesch, das sind ja Orte, wo relativ häufig Ferienflieger hinabheben und wo viele, viele Deutsche auch Urlaub machen zum Beispiel. Nado ist das nicht. Das ist eher eine Region, wo dann vielleicht Individualtouristen hinreisen oder eben selten mal Menschen hinkommen, die keine marokkanischen Wurzeln haben. Und Sami Shashira sagt, das ist auch Teil des Problems.
1: Und die Marokkaner hat äh, derselbe Einreisestopp erwischt, der auch viele Deutsche im Urlaub damals erwischt hat, ähm, weil wegen des Shutdowns und äh, also aus Sorge vor weiteren äh, Corona-Importen sozusagen ja der gesamte Flugverkehr lahmgelegt wurde und äh, Grenzübertritte plötzlich kaum noch möglich waren. Mhm. Und das Schwierige ist wahrscheinlich, dass die Marokkaner stich dann keinen deutschen Pass haben und deswegen auch nicht äh, bei dieser Brücke aus Deutschland zurückgeholt worden sind, oder?
0: Ja, das wäre, wäre ja noch okay, wenn es so wäre. Ähm, ich, ich kann nichts darüber sagen, wie viele von denen, die da festsitzen sollen, ähm, tatsächlich einen deutschen Pass haben oder nicht. Aber Sami Shashira sagt, das sind schon einige. Also es handelt sich tatsächlich um deutsche Staatsbürger, mhm. die halt marokkanische Wurzeln haben, aber einen ganz normalen deutschen Pass. Das Problem war offenbar eher, dass diese Region nicht angeflogen wurde von diesen Rückholflügen wo ja tatsächlich Tausende von Menschen aus dem Ausland zurückgeholt wurden und auch aus Marokko wurden solche Rückholflüge organisiert, aber so wie Sami Shashira das darstellt, eben eher aus touristischen Regionen. Mhm. Ne? Ähm, die sind dann eben nach Agadir geflogen. Ähm, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass es vor Ort keine konsularische Vertretung gibt und gab. Also es gibt eine deutsche Botschaft in Rabat und es gibt auch äh, an anderen Stellen noch Vertreter dieser Botschaft in Marokko, aber in der Region Nador gibt es eben keinen zum Beispiel Honorarkonsul oder so. Ähm, und äh, Shashira sagt eben, das wäre aber wichtig gewesen, weil natürlich für Menschen, die da dann auf einmal festsitzen, die da aber nicht in festen Strukturen sind, sondern die vielleicht auf Geschäftsreise oder auf Urlaubsreise da sind oder Verwandte besuchen, das total schwierig war, an der Stelle an die richtigen Informationen zu kommen. Also an die Frage ähm, erstens natürlich überhaupt, äh, wie komme ich zurück? Also gibt es überhaupt Flüge? Und wenn ja, wie melde ich mich dafür an? Wo muss ich mich da überhaupt registrieren? Und zweitens ähm, die Fragen des täglichen Lebens. Also in Marokko gab es offensichtlich eine sehr, sehr heftige Ausgangssperre. Ähm, ganz starke Sanktionen, wenn man dagegen verstoßen hat. Äh, das heißt, es war nicht ohne weiteres möglich, ähm, da durch die Gegend zu fahren. Vielleicht auch zu sagen, okay, ich, ich bin jetzt in Nador, ich komme hier nicht weg, aber ich kann vielleicht drüber fahren nach Agadir. Das ging alles nicht mehr. Es gab keinen Flugverkehr, es gab keinen Zugverkehr, die Fähren sind nicht gefahren. Also es war extrem schwierig offensichtlich. Und ähm, ja, im Endeffekt führte das eben auch dazu, dass zum Beispiel Menschen, die Medikamente brauchten oder eine Unterkunft oder so große Schwierigkeiten hatten und keine Hilfestellung vom deutschen Staat, sagt Sami so dass sie sich dann eben selbst das organisieren mussten. Und zwischenzeitlich war es offensichtlich auch so, dass die deutsche Botschaft äh, gesagt hat, wir können die Region Nado aus irgendwelchen Gründen nicht anfliegen. Und ähm, unabhängig von der Frage, ob das jetzt schlimm oder weniger schlimm ist. Und natürlich auch einbeziehend, dass diese Corona-Krise für alle eine total neue, schwierige Situation war und dass es da an ganz, ganz vielen Stellen zu organisatorischen Problemen kam, muss man natürlich sagen, für die Deutschen mit marokkanischen Wurzeln, aber am deutschen Pass, die da eben sind, die hatten halt, glaube ich, einfach das Gefühl, wir sind Deutsche zweiter Klasse, andere werden zurückgeholt, aber wir, weil wir hier eben in einem etwas abgelegeneren Teil von Marokko sitzen und weil wir vielleicht auch einfach Marokkanisch sprechen und unsere Eltern Marokkaner sind, wird davon ausgegangen, das ist schon okay, die können da bleiben. Ich weiß nicht, ob dieser Eindruck jetzt zutrifft oder nicht, aber ich kann mir halt schon gut vorstellen, dass das einfach das Gefühl war, auch dann vieler Düsseldorfer, die dann da sind und nicht mehr wegkommen.
1: Wie viel sind denn noch da?
0: Also wie gesagt, es sind wahrscheinlich noch um die 500, wobei jetzt ja langsam der Flugverkehr wieder anläuft. Ähm, aber das ist wohl etwas, was tatsächlich relativ lange dauert. In der Zwischenzeit hat es auch die Installation einer Vertrauensperson gegeben. Also einer Person, die von der deutschen Botschaft entsendet wird in die Region, um da nochmal so ein bisschen genauer hinzugucken. Also das läuft jetzt langsam an, aber muss sich halt vorstellen, dass das irgendwie seit Anfang Februar äh, ein Problem war. das heißt Oder Mitte Februar, sodass das halt wirklich eine lange, lange Zeit war irgendwie.
1: Und du hast noch das Auswärtige Amt angefragt und du hast mir eine sehr komplizierte Antwort versprochen.
0: Genau, also ich hatte halt das Auswärtige Amt natürlich auch danach gefragt, ob das denn zutrifft, dass dort 500 Menschen irgendwie noch festsitzen, ob die das wissen äh, und ob das stimmt, dass es eben da keine gesonderten Aktionen für NADOR gab. Und aus der Antwort kann ich nur schließen, dass auch für das Auswärtige Amt und die Botschaft dort die Situation in Marokko sehr unübersichtlich einfach immer noch ist und bleibt. Also die haben mir dann geschrieben, dass es äh, eine ganze Reihe von Sonderflügen gab, ähm, wo eben durchaus auch hunderte und tausende Menschen aus Marokko nach Hause geholt wurden. Ähm, sie berichten davon, dass äh, Campingfahrzeuge mit Deutschen drin halt äh, so Sondererlaubnis hatten, um mhm. die Grenze zu passieren. Also ist auch ganz nett, dass du deinen Wohnwagen da nicht stehen lassen musst, sondern halt, ne, tatsächlich auf dem Landweg transportieren darfst. Ähm, aber wie viele jetzt genau ähm, aus Nador daran teilgenommen haben und wie viele da noch festsitzen, das kann oder hat das Auswärtige Amt jedenfalls nicht gesagt. Die schreiben, Zitat, wir gehen davon aus, dass in Marokko insgesamt noch eine niedrige bis mittlere, dreistellige Zahl von Personen konkret an einer Ausreise interessiert ist. Gesonderte Zahlen für Nador liegen uns nicht vor. Allerdings hat auch eine große Zahl Personen aus NADO und Umgebung die genannten Rückreisemöglichkeiten wahrgenommen. Das gilt insbesondere auch für die kommerziellen Flüge der letzten Wochen. Die hat Hami Shashira tatsächlich auch erwähnt, dass es da zwei, drei Flüge gab. Mhm. Ähm, aber so eine Flugladung ist natürlich dann auch nicht so viel, wenn man nur noch von 500 Menschen redet. Also mit anderen Worten, ähm, so richtig wissen die es glaube ich tatsächlich auch nicht. Also... Spricht auch wieder dafür, dass es in Marokko nicht so einfach ist, das so festzustellen. Die Strukturen sind da vielleicht auch noch so ein bisschen andere. Sie haben im Moment diese Vertrauensperson da, aber sie planen eben nicht daraus eine feste Installation zu machen, was dann ein Honorarkonsul wäre. Und ähm, ja, das ist halt das, worauf Samis Shashira zum Beispiel auch hinwirkt. Der möchte gerne, dass in der Region Nador da eben ein, eine fest installierte Person sitzt, die sich um die Menschen dort kümmert. Denn auch wenn nicht Corona ist, gibt es natürlich viele Düsseldorfer zum Beispiel, die dann da sind und die da vielleicht irgendwie Fragen oder Anliegen haben. Äh, ja, und da gibt es diese Petition, aber im Moment äh, ist das offensichtlich nicht geplant. Aber auch äh, schreibt das Auswärtige Amt. Ähm, das ist ein langwieriger Abstimmungsprozess. Ein solcher Abstimmungsprozess kann in Marokko erfahrungsgemäß mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Oh. Ja, ein längeres Projekt. Oh, krass.
1: Du bleibst dran und erzählst, wie es denn so sieht's aus. Düsseldorf, die aus Marokko stammen und oder dort gestrandet sind, weitergeht.
0: <lacht> Mal gucken. Und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der Wetterschruksi und nachdem der Juni oder beziehungsweise auch der meteorologische Sommer ja jetzt sehr, sehr schön begonnen hat, kommt vielleicht zur richtigen Zeit etwas Abkühlung und Regen dazu. Denn die Natur kann es definitiv gebrauchen und somit kommen wir zumindest mal vor einer erhöhten Waldbrandgefahr davon. Für den aktuellen Moment. Das Wetter... Äh, sieht im Moment so aus, dass wir am Freitag einen sehr verregelten Tag bekommen werden. Noch ist nicht so hundertprozentig sicher, ob dieser Regen eher als flächendeckender Regen und sondern als anhaltender Regen fallen wird oder ob es zwischendurch immer wieder schauerartig verstärkter Regen sein wird. Ich gehe eher von ersterer Variante aus, sodass wir eher gleichmäßigeren und anhaltenderen Regen bekommen werden. Am Samstag wird der Wind auffrischen. Dazu wird es über den Tag verteilt immer wieder Schauer geben. Den Schauerhöhepunkt sehe ich allerdings eher im Vormittagsbereich, sodass der Nachmittag mit äh, Sonne auch wieder freundlicher wird. Am Sonntag gibt es auch wieder ab den Vormittag bzw. vom Vormittag bis in den frühen Nachmittag teilweise eventuell bis zum späten Nachmittag noch vereinzelte Schauer. Der große Wir Wurf wird es aber nicht mehr sein, ein Regen. Die Temperaturen liegen im Groben so zwischen 10 und 18 Grad. Der Freitag wird uns aufgrund des Regens etwas kühler vorkommen. Der Trend für die neue Woche, es wird weiterhin wechselhaft bleiben. Gerade zur Mitte der nächsten Woche kann es dann auch noch mal etwas mehr Regen geben. Die Temperaturen ändern sich dabei im Prinzip wenig erholen sich dann im Laufe des nächsten Wochenendes wieder und dann startet der Sommer auch wieder richtig durch. Ich wünsche euch ein schönes
0: Wochenende. Ja, ist im Moment auch ein bisschen nass draußen, ne? Ja. So dann
1: die Wiesen dann hoffentlich nicht mehr so gelb.
0: Ja, das wäre schön. Schön grün. Finde ich auch gut.
1: Das war der Reinblick für diese Woche. Wenn ihr uns eine Nachricht zukommen lassen wollt, habt ihr das für mannigfaltige, moderne und weniger moderne Wege. Einer davon ist äh, die E-Mail. rheinpegel-post.de ist unsere Adresse.
0: So sieht aus. Ihr könnt jetzt auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0211
1: 97634164. Ihr könnt uns eine WhatsApp schicken und an dieses Handy bitte auch wirklich nur eine WhatsApp schicken. <lacht> die Nummer ist 0171
0: 9038099. Ihr könnt auch eine Sprachnachricht natürlich hinschicken, immerhin. Genau, alles was WhatsApp ah. hergibt. Genau. Theoretisch können sie auch nur SMS schreiben,
1: ne? Nee, WhatsApp einfach kommen.
0: <lacht> <lacht> Nicht zu kompliziert machen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf.